0: A gente quer compartilhar um texto com os irmãos essa manhã e muito forte. Assim, eu quero louvar a Deus mesmo e pela forma como Ele Ele preparou e prepara esse ambiente para a gente meditar sobre essa palavra. É um texto que está lá em Mateus no capítulo 26 e fala do momento que antecede a crucificação de Jesus. E é um texto muito forte que fala de oração, fala de vida com Deus, fala de comunhão, né? fala de como Deus nos trata como filhos, de como Ele nos conduz assim na no, no, no nosso destino, para que a gente alcance de fato o nosso destino, como homens e mulheres de Deus. Amém? Então diz assim, a partir do verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a Disse-lhes então, a minha alma está profundamente angustiada numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim esse Se Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Depois voltou-se aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, Encontrou seus discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o traidor. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, a que vieste? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente
1: à minha disposição... Estive ensinando no
0: templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, então todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Amém, amados? Esse texto é muito forte para a nossa vida e traz luz sobre tudo isso que a gente tem compartilhado. A palavra de Deus diz, está falando de Jesus, que ele foi lá para o para orar. E às vezes nós não temos entendido muito bem o que, que significa, o, que, que, o que, que é ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que pela oração e pela palavra, todas as coisas são santificadas. O que, que quer dizer isso? A palavra de Deus diz lá em Timóteo que pela palavra e pela oração, todas as coisas são santificadas. Isso quer dizer, às vezes a gente tem uma noção errada do que é ser santo, porque nós temos uma noção totalmente equivocada de santidade. A gente acha que santo é aquele que foi retirado de alguma realidade e que foi poupado de alguma circunstância e que é protegido. Então, nós temos uma identidade de, de santidade daquilo que é excluído. Então, a nossa noção de santidade, ela é totalmente sem propósito. Ela não é santidade por um destino, ela não é santidade por um propósito, ela não é a santidade por uma função. Ela é uma santidade que protege, que exclui, que afasta, que separa. Não, amado, santidade é aquilo que é, que é destinado a um propósito. Então, o que é santo? É aquilo que corresponde à natureza de Deus. Deus é santo. E as coisas santas são aquelas que correspondem à natureza santa de Deus e conseguem transmitir as virtudes de Deus. Então, santo é tudo aquilo que Deus separou, aquilo que Deus identificou no seu processo de criação para revelar, para manifestar o seu propósito e cumprir o seu destino. Então, santidade não é aquilo que é excluído. Santidade é aquilo que é incluído no processo para que a natureza de Deus se revele. Glória a Deus, amado. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz que a palavra de Deus e a oração santificam as coisas, porque pela palavra eu conheço a vontade de Deus e na oração eu assumo esse compromisso com essa vontade. Na oração eu estou buscando o entendimento dessa vontade para que eu não cumpra o meu próprio desejo para que o meu desejo seja santo. E o meu desejo será santo tanto quanto ele estiver harmonizado com aquilo que é a vontade original de Deus para a minha vida. Glória a Deus, amado. Então, a santidade não é para que eu seja protegido de uma situação. A santidade é para que eu consiga enfrentar aquela situação e, por mais adversa que ela seja, ela não
1: corrompa o meu propósito no cumprimento do meu destino. Amém, amados? E aí nós estamos entendendo que a gente fica
0: escolhendo santidade entre o que está certo e o que está errado. Santidade não é uma definição entre o que está certo e o que está errado. Foi isso que corrompeu a noção de santidade, porque o homem achou que a oração, que a vida, era para que eu soubesse na vida o que está certo e o que está errado, e eu escolhesse entre uma coisa e outra para viver uma vida boa. Não, amado, todo o nosso compromisso deveria ser para que eu, na vida, cumprisse o propósito para o qual Deus me destinou. Mas o homem, ele perdeu o sentido do seu propósito na vida. Porque o homem deixou de se preocupar com o seu propósito e de falar com Deus para continuar santo no seu propósito e olhou para a vida e disse assim, sabe o que eu quero da vida? Eu quero discernimento do que é certo ou errado, para que eu possa tirar da vida o que me agrada. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Foi isso que o diabo ofereceu e Deus falou para o homem não se preocupe não coloque na sua vida como prioridade comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não fica preocupado em separar o que está certo ou o que está errado não coloca isso como prioridade não coloque como prioridade na sua vida as escolhas que você vai fazer Coloque como prioridade da sua vida a decisão que você vai tomar. Assuma a decisão e o compromisso de cumprir a minha vontade, de estar harmonizado com a minha vontade. E eu vou te instruir. Eu vou te ensinar todo dia o que, é que você tem que fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Mas toda vez que eu olho para a vida no sentido da escolha que eu tenho que fazer, eu sempre vou escolher o que, amado, A mim mesmo. E quantas vezes eu vou ter que deixar de escolher a mim mesmo para cumprir o meu propósito? E o homem um dia deixou de ouvir Deus quanto ao seu propósito para olhar para a vida e falou assim, agora eu só preciso saber o que presta, o que não presta para escolher para mim só o que interessa. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E a gente acha que santidade de novo é isso. Por isso que o povo não está conseguindo viver em santidade. Sabe por que, que o povo não está conseguindo viver em santidade? Porque nós tornamos santidade um meio e não um valor. Nós estamos achando que santidade é um meio de obter as coisas que nos interessam. Se eu for um pouco mais santo, Deus vai me tratar um
1: pouco melhor. Mentira! 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 Porque Jesus é o padrão de santidade. E foi orar.
0: E quando ele terminou de orar, em vez das coisas ficarem mais fáceis, elas se tornaram mais difíceis. Então Jesus não foi orar como um homem santo para dizer para Deus: Ó oh, Deus, eu sou o seu homem santo. É um santo que está orando aqui. Eu fiz tudo certo, eu me guardei. Nunca fumei um baseado, nunca voltei bêbado para casa. Meus pais não têm do que reclamar, nunca fui dependente de droga, nunca abri uma revista pornográfica.
1: Pode olhar meu computador que nem senha tem. Nunca roubei de ninguém. Aliás, o dinheiro que eu ganhava eu punha na mão do ladrão para não ter problema. Se tem alguém arrumado e santo sou eu, então escuta Deus, que um santo vai orar, e quando o santo terminar de orar, glória a Deus, quando um santo ora, seus problemas acabaram, e agora se orou, e você é um
0: santo, e Deus trata bem o santo, e aí o santo orou, agora povo, só vai vir gente boa tratar com ele. Glória a Deus, amada. Só gente boa. Só melzinho. Funcionar dele é o melhor do mundo. O patrão dele é o cara. Só recebe em dia. Glória a Deus, amada. Só vende para
1: quem paga, porque ele é santo. Aleluia! Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Isso é para manter a gente enganado,
0: para a gente transformar uma relação num método. Nós estamos transformando a nossa relação com Deus num método. Nós estamos deixando o privilégio de conhecer a Deus para manipular Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, Amado?
1: Nós estamos transformando santidade num fim, isso não vai funcionar. Porque alguém falou para nós que
0: santidade é a minha capacidade de escolher entre o que presta e o que não presta. Não, mano, santidade é a capacidade de continuar ouvindo a voz de Deus em toda e qualquer situação, para que aquilo que é o propósito de Deus na minha vida não seja corrompido e em todo e qualquer ambiente eu consiga manifestar as virtudes daquele que me criou. Para esse fim. Glória a Deus. E nós estamos aqui para manifestar as virtudes de Deus. O caráter, a natureza, a essência de Deus. Então, santidade não é como eu me torno bom para merecer alguma coisa. Santidade é como eu continuo sendo o instrumento, a revelação, a manifestação de Deus, mesmo quando tudo, aparentemente, está dando errado. Glória a Deus, amado. E são, santidade é a forma como eu permaneço íntegro. Eu não me corrompo. Santidade é a forma como eu não uso as dificuldades da minha esposa para largar dela. Então, eu sou santo. Glória a Deus, amado. Santidade não é aquilo que eu faço para merecer uma mulher boa. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém, amado? Amém, amado. Alguém está entendendo isso aqui, amado? Santidade não é aquilo que eu faço de correto. Não é a reza que eu tenho para merecer uma mulher fantástica, santidade é, ainda que essa esposa não esteja me tratando na forma como eu sempre sonhei, pensei um dia que a mulher ia me tratar, eu continuo que Santo. Santidade não foi o que Zé Augusto rezou para merecer uma Andréia digna. Santidade foi o que a Andréia entregou para o Augusto, mesmo ele tratando ela mal durante muitos anos. E na hora H,
1: ela conseguiu entregar para ele um coração sem amargura. Glória a Deus, amado. Amém? Então é isso que Jesus está nos ensinando. Ele está
0: ensinando o seguinte. Ele está dizendo assim, olha... Eu vou, aqui, eu vou ensinar, porque a gente tem que olhar para Jesus. Né? O texto que nós estamos meditando esse ano é isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então nós vamos olhar para Jesus e vamos ver como é o exemplo. Ele foi para o monte para orar. E lá a palavra de Deus diz que ele juntou os discípulos e falou assim, gente, pega comigo aqui agora porque minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem porque eu estou triste, a palavra de Deus diz que ele começou a ficar triste e angustiado. deixa o Espírito de Deus ministrar com o seu coração a gente não ensina essas coisas aqui para que você fique com medo da vida você fala, meu Deus, eu vou lá de manhã e o pastor fica falando daqueles negócios que Jesus sofreu ele foi para o monte, agoniado, não é isso que eu queria escutar não, eu queria escutar lá, eu vou lá eu rezo, eu dou umas ofertas lá e tal e aí eu queria que escutasse: ó oh, meu filho tá tranquilo vai rodar
1: macio isso se você melhorar os dias, não vai rodar mais assim Ai. Não,
0: mas isso aqui não é para te abater. Você fala assim, não, isso aqui é para te animar. Porque eu vou te dizer uma coisa. Você sabe o que está que abatendo o povo? Você sabe o que está que deixando o povo irremediavelmente triste? É o desapontamento. Não é o problema. Não é o problema que está derrubando o povo. É a frustração. O que está acabando com o sentido da vida humana Não é a quantidade de desafios Que a gente enfrenta na vida É o desapontamento, é a frustração De achar que a coisa podia ser de um jeito E na medida que não está sendo daquele jeito Não faz sentido Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então O que está acabando com a nossa vida E com a vida de muita gente É aquilo que está dentro do meu coração As pessoas não estão sendo destruídas De fora para dentro Elas estão sendo destruídas de dentro para fora porque a fonte secou. Não jorra vida de dentro delas. Por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana. O dia que você crer no que Deus já te deu, a vida vai jorrar de dentro de você. Ela não vai jorrar para você. A vida não é para jorrar para nós, amados. A vida é para jorrar de dentro de nós. Glória a Deus. Então agora Jesus está dizendo que faz parte da vida, faz parte do pacote natureza humana. Fica angustiado. É um homem que fez tudo certo. O que, é que tem de errado na vida de Jesus? Onde foi que Jesus deu um mau passo para merecer isso aqui? E hoje em dia as pessoas, a pessoa tá com um problema hoje, tá com uma dificuldade. Em vez de a gente ir lá e preparar a pessoa para enfrentar a dificuldade, a gente fica lá arrumando uma explicação para a dificuldade dela.
1: Isso vai piorar o cara. Vai piorar o cara. Porque em vez da a gente tratar com ele a
0: responsabilidade, a autoridade e as condições que ele tem de enfrentar aquela situação ruim, nós ainda ficamos arrumando uma explicação para ele ter a vida desgraçada que ele tem. Ó, oh, meu filho, é o seguinte, a vida da sua família está bagunçada, os negócios aqui não estão tá acontecendo, você casou com essa mulher vagabunda, sem vergonha, você tem esses filhos pilantos, está mexendo com droga, é o seguinte, isso aí deve ter eu tenho um sapo escondido aí nessa história. Deve ter uma macumba aí que está atrapalhada. É só a gente identificar quem é o responsável por essa desgraceira. Nós vamos lá e quita a conta dele com Deus, porque parece que Deus tá burricido, que essa conta não foi paga ainda. Aí nós vamos zerar essa conta e daqui para frente Deus vai tratar vocês tudo bem. Porque Deus é desse jeito mesmo. Ele pode onde não plantou e Ele cobra o que não está devido. Alguém que tá entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Em vez de sentar com a pessoa e falar assim, companheiro, vou falar um negócio: sua vida está ruim mesmo. Uma mulherzinha dessa já era para o cara desesperar, uns filho desses era para o trem estar tá trancado, era para você achar que Deus nem existe. Mas é o seguinte: Ele é seu pai, você é filho dele, o sangue do cordeiro sem mancha e sem pecado foi derramado para perdão de todos os pecados, e você, é exatamente nesse momento agora. O instrumento para a revelação e manifestação de todo o amor, de toda a virtude de Deus no meio de uma situação onde as pessoas só conseguem enxergar a treva. Então é o seguinte, meu irmão, a responsabilidade é sua, o privilégio é seu, o dom é seu, a graça é sua e o milagre é seu. Glória a Deus! Então você fica triste o tanto que você quiser, você chora o tanto que você quiser, se acha difícil o tanto que você quiser
1: e se acha que você não vai dar conta o tanto que você quiser. Mas é o seguinte, é com você. Amém, mano. E não transfira essa culpa para ninguém.
0: O que ainda que a culpa tenha sido de todos, o privilégio é seu de ser santo e revelar a glória de Deus nessa situação e não se corromper com ela. Amém, mano. Quem está entendendo isso aqui? Então Jesus ficou triste profundamente. É um filho de Deus, fez nada de errado. O Fernando é errado, está tudo certo. Nascido uma família santa, o pai de Jesus não tinha problema. Homem de Deus, mulher de Deus, mãe dele santinha, mulher arrumada. engravidou dele virgem, para ninguém falar que ele carregava essas coisas. E ele está angustiado, está triste com a condição humana, porque ele sabe que pesa sobre ele. Pesa sobre ele o quê? O desafio de ser santo. Não se corromper, não desviar do seu propósito. E a palavra de Deus diz, então, que ele, ele vai e fica profundamente angustiado. Então, faz parte, a vida, a vida é esse pacote. Então, nós estamos preparados para isso, Deus está nos colocando diante disso. E a palavra de Deus diz que, então, que ele foi para diante e ele colocou o rosto em terra e começou a orar. Pai, se possível, afasta de mim esse caso contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você está conseguindo entender esse momento, Amado? A gente ora com as pessoas, às vezes as pessoas vêm aconselhar e fala assim, pastor, eu tenho orado muito, mas não sei o que está acontecendo. Eu oro muito, mas não sei. Parece que Deus não está me ouvindo. O que está faltando? Eu fico pensando assim, o que nós estamos chamando de orar muito? Você consegue ter uma ideia do que é orar muito para nós? Eu vou te explicar aqui. O que para nós é orar muito? Você come uma pizza mais ou menos ali para as oito e pouco, uma coca bem gelada, assiste o jornal, depois entra para dentro de um quarto com um ar-condicionado, senta na beirada na cama de um colchão de mola, se você estiver só um pouco triste, você ora sentado ali mesmo, naquele ar-condicionado, naquela cama ali, chora um pouquinho. Agora, se tiver muito aborrecido, você vai para uma posição assim bem mais desgraçada, você ajoelha em cima do tapete, põe um travesseiro, joelho lá, sem desligar o ar-condicionado, com a barriga cheia daquela pizza que você pagou com cartão de crédito, de modo que se você ficar muito angustiado e morrer naquele lugar ali, você ficou no lucro, porque aquela pizza você nem vai pagar ela. E ali a gente chora assim, um tanto assim, com certo isso aqui, rumo a esse
1: negócio, não estou aguentando. E com aquele coração assim, ó Deus, ele faz isso logo, porque senão eu largo desse povo aqui. eu não estou aguentando mais aqui, não. Aí nós chamamos isso, assim, de orar muito. Aí a gente faz isso, assim, uns três semanas. E orou muito. amada eu vou te falar uma coisa, o que é orar muito? Porque às vezes a gente está com o padrão
0: errado. Orar muito é alguém cheio do Espírito Santo que nunca fez nada, atrapalhado, nunca, nunca, nunca nada, totalmente puro, 33 anos de idade, vigor. Fizeram um exame de Jesus, pouco tempo antes dele de orar ali, as taxas dele tudo zerada, não tinha colesterol, não tinha triglicérides alto, nada, pré-diabetes, nada. O homem está assim inteiro, 33 anos poder de Deus, tudo a favor dele, e esse homem entende a vida. Jesus entendia
1: a vida, as pessoas, a existência e a razão humana. Ele entendia o que era ser patrão de uma empregada. Os
0: caras hoje pedem empresa para ter 100 funcionários. Deus, eu queria prosperar. Eu queria ser um homem de sucesso. queria ter uma empresa grande. Sem funcionários, mil funcionários. Você entendeu o que, é que isso significa, meu irmão? Você entendeu o que é que significa? Cem pessoas, mil pessoas, uma doméstica na sua casa. Você sabe o que é ter uma doméstica na sua casa? Pobre, sem esperança, sem perspectiva... Você entendeu o peso de uma vida sob a sua responsabilidade? quer casar, Deus. Quer casar. Você entendeu a vida de um casamento? Você entendeu o que é chamar uma mulher para andar com ela o resto da sua vida? Você entendeu o que é ter responsabilidade por um homem que você chama de marido o resto da sua vida? E chorar profundamente pela existência dele, a ponto de que a sua,
1: o seu suor se transforma em sangue, isso é orar muito. Terá angústia da vida, terá angústia do destino das pessoas que estão conosco. Você queria ter um filho? Para comprar lojas e lojas de roupas para ele, para mostrar para todo mundo ele num carrinho importado. Ou você entendeu a angústia de ter um filho? Que um dia você vai pôr a cara no pó e chorar e orar desesperadamente por ele, como alguém que busca o próprio ar. É isso que Jesus está nos ensinando. Isso é ser santo. É entender a vida pela sua magnitude, pela sua importância, pelo seu significado. É entender o valor que essas coisas têm para nós. E aí Jesus vai para o pó e chora. E
0: a angústia de Jesus foi tanta que ela vazou pelos poros. Não era mais suor que saía dele. Ele teve uma embolia, um homem que nunca teve problema de pressão.
1: Poucos minutos antes de Jesus começar esse momento de oração, pressão dele 12 por 8. Vai medir a pressão de Jesus uma hora dessa? Jesus só não infartou, não teve uma parada cardíaca.
0: Deve ter tido uma pressão lá de 30 por 20. O sangue começou a vazar pela parede das artérias.
1: Só não morrer infartado, porque não é assim que Deus queria que ele morresse. Isso não era de infarto que ele morria. Então não tenha esse medo, não, rapaz. Ah, esse trem vai me matar. É isso aí mesmo.
0: Essa coisa da vida. Vai uma hora, acaba matando a gente mesmo. Amém, irmão? Glória a Deus. É com essa pegada... É com esse entendimento. E um homem santo, um homem que ora. Nós estamos falando de oração. E quando esse homem termina de orar, amados, é para isso que a gente precisa entender a oração. A oração, amado, não é o que eu proponho para Deus. A oração é o que me conecta com Deus. A oração é para que no final do meu tempo de oração, o coração de Deus e o meu estejam unidos de modo que a resposta que eu tenho, a palavra que eu tenho, a atitude que eu tenho, a postura que eu tenho, mostram que eu sou um homem de oração. É na atitude, é na postura, no enfrentamento, não é na solução dos problemas. Não é porque eu terminei de orar e agora tudo ficou resolvido que mostra que eu sou um homem de oração. O que mostra que eu tenho uma vida de oração e de palavra, que eu estou... Firme na palavra, dependendo da promessa de Deus, e que eu, que eu encarnei isso numa relação de oração com Deus, é a forma como agora eu vou responder para a vida. E Jesus termina o seu tempo de oração, e ele vem trazer a boa notícia: Gente, parei de orar, agora pode levantar, terminou essa vigília aqui. E é o seguinte: estava ali orando, agora nós estamos prontos, vamos lá, porque agora você entregue na mão de pecadores. Glória a Deus. E aliás, o traidor já está chegando. Rapaz, esse, esse homem estava
1: onde? Numa vigília? Ou numa macumba? Ele termina esse tempo de oração com Deus. Deus fala com ele.
0: E ele sai desse momento de oração dizendo, bom, agora vamos. estou pronto, que agora eu vou ser tratado por pecadores e traído pelos amigos. Meus inimigos vão tratar com a sua violência e meus amigos vão tratar com a sua falta de dignidade. É isso que está me esperando. Glória a Deus. E eu estou pronto. E a Bíblia faz questão de dizer que o traidor de Jesus não é um cara que veio de fora, é um cara que estava lá dentro, é um dos doze. É um dos doze. Pronto, ele orou, mas ele está pronto. Glória a Deus. Essa condição da natureza humana, sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que Jesus vai mostrar para nós o que é um ser humano cheio de Deus. Deus. Porque a palavra de Deus diz, presta atenção, que nós vamos compartilhar aqui. Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? É que ele tendo conhecimento de Deus, ele sabendo de todo o poder de Deus, ele se esvaziou de tudo isso e assumiu a figura humana. Sabe o que quer dizer ser um homem? Sabe o que quer dizer finalmente ser figura humana? Sabe o que quer dizer ser o um homem criado por Deus? É um homem totalmente esvaziado do poder de Deus para estar totalmente cheio da virtude de Deus. Jesus se esvaziou do poder e assumiu a forma mais frágil da natureza para estar cheio da virtude. Porque ele queria mostrar não o poder que ele tinha de Deus, mas o conhecimento que ele tinha de Deus. Então, amados, Deus, toda a criação revela o poder de Deus. A criação revela o que Deus é capaz. Mas só um homem cheio do Espírito e cheio de Deus revela quem Deus é. Então Jesus está mostrando que esse ser humano, esse homem de oração, é aquele homem totalmente esvaziado de poder. É um homem que ao chegar diante de Deus, diz, Deus, eu não preciso do seu poder, eu preciso da sua presença. Isso é uma angústia tão forte, isso é uma distância tão grande, essa dissociação entre poder e virtude se dá de maneira tão dramática na vida de Jesus, que ele, há, há um aparente antagonismo entre o que Deus pode querer e o que Ele pode querer. Você entendeu isso, mano? Você entendeu isso? Às vezes Deus vai me colocar numa situação de tanta fragilidade. Eu vou ficar tão esvaziado do meu poder para que eu possa estar cheio da virtude. Que eu posso chegar num ponto em que eu, 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 eu vivo um aparente
1: conflito entre o que Deus quer e o que eu posso estar querendo. Eu preciso ter essa
0: incerteza a respeito de mim mesmo para que eu tenha toda a certeza a respeito de Deus. E nós estamos buscando de Deus o poder, não estamos buscando de Deus a virtude. Sabe por que o mundo está nessa desgraça? Porque as pessoas estão cheias de poder, sem nenhuma virtude. Sabe o que as pessoas estão chamando de sucesso hoje? Poder e não virtude. Sabe o que a gente está chamando de filhos bem-sucedidos? Filhos poderosos e não virtuosos. Sabe o que, que a sociedade chama hoje de sucesso, êxito profissional? Poder para comprar e vender tudo o que quer. E não virtude para permanecer santo, mesmo sem poder comprar. Amém, amantes? O que, que Deus quis gerar
1: na sua vida, meu irmão? Virtude. O que, que não faltava na sua vida? Poder. Amém, meus irmãos? O que nós estamos querendo de Deus? Poder ou virtude? O que a
0: nossa vida de oração pretende? Poder ou virtude? E aí Jesus está mostrando isso e Ele vai. E Ele diz, então agora eu estou pronto. Ele está pronto para quê? Ele está pronto para ser tratado por pecadores. E não para ser tratado por gente boa. Amada a oração não é para todo mundo ficar bom em nossa volta. A oração, amado, é para que eu consiga ser tratado por pecadores e isso não mudar meu coração. Glória a Deus, amado. Amém, meu irmão. Posso ouvir um amém nesse lugar aqui? Amém. Deus, eu estou saindo desse momento de oração agora e vou cair na mão de pecadores. Glória a Deus. Ó oh, Deus, eu estou saindo da minha vida de oração agora e eu vou falar uma coisa e as pessoas vão entender outra totalmente diferente. Glória a Deus. Deus, eu estou saindo do meu tempo de oração aqui agora e eu vou querer uma coisa e as pessoas vão estar tá querendo outra. Eu vou estar apontando para um rumo e eles vão querer ir para o outro. Mas Deus não deixa o meu coração mudar. Não deixa o meu coração mudar. Jesus saiu do seu momento de oração e diz: Deus, eu estou saindo aqui agora, orei, o Senhor vai fazer a sua vontade. Não é o que eu desejo, é o que o Senhor quer. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que é um momento na nossa vida em que nós transformamos o nosso desejo no nosso propósito. Hoje todo o nosso propósito é o nosso desejo. Sendo que nós deveríamos ter feito. Do nosso desejo, o nosso desejo ser o seu propósito. E nós fizemos do propósito o desejo. Então, eu, eu pretendo o meu desejo. Não, mas deseje o seu propósito.
1: Mas não pretenda o seu desejo. Nós fizemos do nosso desejo o nosso propósito.
0: Em vez de fazer do nosso propósito o nosso desejo. O que você mais deseja na vida? O seu propósito. Mas não faça dos seus maiores desejos o seu propósito. Deus, o que, é que eu mais desejo aqui agora? É que o Senhor cumpra o seu propósito. Vou sair daqui, vou cair na mão de pecadores. Um dos meus mais chegados vai me trair. E aí agora vamos ver como é que um homem de oração responde para a vida. O povo chega para prender. Jesus está consciente disso. Ele sabe que ele está sendo traído de lá de dentro... E no entanto, quando o traidor chega, como é que ele trata, mano? Ah, Como é que ele trata? E aí, safado? E aí, incrédulo? Satanás? Ixucaveira? Caveira? Rapaz, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Eu sou um homem santo. Aí aparece o traidor aparece aquele cara que vai me dar a chance de revelar a santidade, o amor, o compromisso com Deus, e eu já trato o cara no casco. Fala aí, seu filho de satanás, seu maldito, seu descerebrado. O que, é que você vai fazer com o santo? Eu sou santo e você é pecador. Então fica sabendo que eu já estou em vantagem. Meu Deus, é isso? É isso, é assim que nós vamos tratar os pecadores, os homens e mulheres sem conhecimento de quem nós estamos cercados, no momento do nosso apuro, nós vamos tirar a nossa credencial e falar, pera lá gente, você não vai pôr a mão em mim aqui de qualquer jeito não, e sair dando carteirada nos outros, que é isso que o povo está fazendo com a oração, com o dízimo, com o jejum, com a Bíblia. Nós estamos usando a Bíblia para quê, amado? Fala a verdade, seja honesto. Nós estamos usando a Bíblia para quê? Para dar carteirada em pecador. O cara te trata como pecador e você trata ele como um tirano. Como um possuído de santidade. Ó rapaz, você está falando é com o filho de Deus. Menos, viu? Menos. Você vai saber que agora quem é que manda nesse negócio aqui. Eu sou um homem de oração. Jinjum. Isso não é assim, não. Seu processo. Rapaz. Eu tô exagerando? Não, fala a verdade. Eu tô exagerando? É assim que a gente se posiciona. Não. Amigo. Amigo. Não é o de lá para cá, mas é o daqui para lá. Não interessa como você está sendo tratado. interessa como você trata. A sua vida de oração não é para definir como você é tratada A sua vida de oração é para definir como é que você continua tratando. Glória a Deus, amado. Vou repetir devagar. Sua vida de oração não é para definir como você é tratado. Sua vida de oração é para definir como você trata. e Você vai tratar traidores como amigos. Glória a Deus, amado. Você vai tratar pecadores com misericórdia. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, vamos terminar... Aí a palavra de, Jesus, de Deus diz que Jesus, o Pedro, Pedro sai lá doido, cheio de santidade, arranca a espada, corta a orelha do cara, Jesus fala, calma, está vendo agora que oração é para definir como é que a gente responde? Jesus no meio daquela função fica calma Pedro, agora não é hora de ficar cortando a cabeça de ninguém usando espada não, porque quem usar desse artifício vai ser ferido pelo mesmo artifício. Ô Pedro, você não acha, presta atenção, você não acha que eu não podia pedir para Deus uma legião de anjos aqui e eles vinham resolver esse problema? Rapaz, hoje o povo ora para quê? Fala a verdade, seja honesto. Não, fala para mim, eu quero ouvir, porque eu quero entender o que está que acontecendo com a gente. O povo ora para pedir o quê hoje? Anjo! E não é três ou quatro. Já vi uns irmãos que falam assim, o seguinte, irmãos, queridão... Ninguém me contou isso, não. Ninguém me contou isso, não. Estou na reunião, irmão, compartilha lá. Ó, oh, irmãos, é o seguinte, esses dias eu estava lá, o carro, meu carro foi roubado, meu carro foi roubado, cheguei lá no local do carro tinha sido roubado, já deu uma esculhambada nos anjos que estavam lá vigiando meu carro, e já falei com Deus, falei, Deus, estou dispensando esses dois anjos só para mandar outros dois para o lugar dele, porque esses dois não servem para nada, larguei um automóvel aqui para tomar conta, e eles não cuidaram. Aí você dorme com um barulho desse. Ele não está preocupado com a desgraceira da vida da homens que roubaram. Ele não está preocupado que a criminalidade desenvolveu de uma tal maneira que o mundo está mergulhado em trevas e que nós somos os agentes de Deus para mudar essa realidade. né? A gente está preocupado é que os anjos de Deus ainda não fizeram o serviço para nós de guardar nosso patrimônio que custou nosso dinheirinho. De dízimo e oferta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amor. A irmã compartilhou essa semana de maneira muito justa. E é uma oração justa. é falou, eu preciso de oração, porque eu, hoje meus filhos saem de casa, eu estou preocupado, vocês não vão sofrer uma violência. Eu falei, não, vamos orar por isso. Mas também vamos orar pelas mães que, na outra ponta, você está aqui orando para os seus filhos não morrerem, e tem um punhado de mãezinha lá, de joelho, orando, com a cara no pó, clamando para que os filhos não matem. Então, eu não quero que meus filhos não morram, mas também eu quero que os filhos dela não matem. Então, esse problema não é meu, é nosso. E não vai ser anjo que vai resolver essa parada. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Porque a gente até podia pedir para os anjos virem resolver essa embrulhada para nós. Mas se a gente pedisse para os anjos nos poupar dessa encrenca toda que nós estamos enfrentando nesse mundo aqui, nós estaríamos abrindo mão daquilo que é o nosso destino, nosso chamado, nossa vocação e nosso privilégio. Não é anjo que vai resolver isso, é o nosso testemunho. E não se iluda. Fazendo tudo certo, tudo certinho, se orou, se clamou, Deus te dá um coração santo e às vezes na hora H some todo mundo. E você é visitado do sentimento mais desesperador que um homem pode ter. Se sentir sozinho diante dessa realidade e se sentir totalmente impotente para ela. Amém? Porque depois de Jesus orar, ser um homem de oração, na hora H até os amigos dele sumiram. A Bíblia diz que diante daquele escândalo todo, diante daquela dificuldade toda, seus discípulos todos fugiram. Mas ele manteve o seu coração santo. Ele não mudou. Ele não desceu do seu compromisso. Ele não desfez a sua palavra. Amém? E é por isso que nós vamos continuar orando. Para que haja o que houver. A gente mantém o nosso coração santo pecadores vão tratar conosco e isso não vai gerar em nós o que? amargura nós podemos ser traídos nesse processo, mas isso não vai gerar em nós o que? ressentimento espírito faccioso nós podemos ser abandonados e nos sentimos totalmente solitários nesse processo mas isso não vai gerar em nós desespero porque nós oramos, nós falamos com Deus nós conhecemos a Deus e sabemos que ele dispensou para nós todas as suas virtudes nós podemos nos sentir as pessoas mais impotentes, mais incapazes e impotentes diante da situação. Mas habita em nós a virtude de Deus. E sabemos que anjos não vão fazer no nosso lugar aquilo que nós fomos levantados por Deus para fazer. E nem queremos que eles venham nos substituir ou nos poupar das nossas dificuldades. No momento certo, os anjos virão. Mas virão muitas vezes como vieram na vida de Jesus. Foi levado para o deserto, ficou lá sozinho, falou com Deus. Veio Satanás e não veio os anjos. E na medida em que Jesus manteve o seu coração santo, ele enfrentou a fome, a dificuldade física, ele enfrentou o transtorno mental, ele enfrentou as tentações de Satanás. E no final de tudo, quando ele já tinha vencido tudo e parece que ele nem mais precisava de ajuda, aí os anjos vieram. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus. Depois de tudo, os anjos vieram. Quando a gente ia, achava que era a hora mais de vir, eles vieram. Glória a Deus. E o serviram. E o serviram. Mas porque Ele foi fiel, porque Ele permaneceu. Porque Ele não se corrompeu. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Que Deus te dê uma semana mesmo assim de vitória. Deus trouxe para nós testemunho. Que essa palavra não seja para te apavorar nem para te desanimar, mas que seja para te encorajar. Não seja para assombrar, falar, Deus, o que, que a vida pode estar tá reservando para mim? Desencana, meu irmão. O que você já está passando, às vezes, já é o suficiente. É só a postura, é só o aprendizado. Aprende o que está sendo compartilhado aqui hoje com o que você já está sofrendo. E, às vezes, aquilo que a gente pensa que de pior poderia vir, nem virá, porque você aprendeu antes. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra, pelo testemunho de Jesus. Nós somos Seus discípulos. E que esse, esse tempo nosso com o Senhor, de palavra, de oração, prepare o nosso coração. Prepare o nosso coração. Que a gente mantenha um coração santo e firme. Às vezes a gente olha para as situações da nossa vida e, e a gente fica fazendo as perguntas erradas e, e tirando as conclusões erradas. Às vezes a gente quer ver as soluções de fora para dentro. Mas as soluções, o oh Deus, elas têm que acontecer dentro de nós. É o nosso coração. É o nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, Nossa vida. Essa certeza inabalável de que a vontade do Senhor é perfeita, é santa, é pura, é cheia de verdade e de justiça. E que o Senhor nos dê as condições de enfrentar a perda, o ganho. Que nenhuma dessas coisas nos corrompa, nem o favor, nem o desfavor, nem o ganho, nem a perda. Que nada corrompa o nosso coração, nem a saúde, nem a doença. Nem a riqueza, nem a pobreza. Nem o alto, nem o baixo. Mas que em todas as coisas a gente confie na Tua graça e dependa de Ti. E, e a gente aprenda a ser contente, completo e, e avançar para o nosso destino. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para manifestar as Tuas virtudes. Em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre Ti o Seu rosto. E sobre Ti, levante o Seu rosto e Te dê paz. Que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre cada família aqui, hoje e sempre, guardando as mentes e os corações. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça, que ensina, que educa a graça do Filho, o testemunho, o consolo, a revelação do Espírito Santo de Deus,
1: seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.